0: Ist es eigentlich ein Problem, wenn diese Ungleichheit ähm, zunimmt oder ist es letztendlich kein Problem, wenn es der Gesellschaft weltweit oder wir können es auch regional auf dem Land sehen, ähm, besser dran ist? Äh,
1: Ungleichheit ist äh ein Problem genau für eine Menschengruppe und das ist für, für Neider. Für die ist es ein Problem. Für sonst ist es niemand ein Problem. Ich kann Ihnen auch da, jetzt nehme ich mal wieder China als Beispiel. in China war, ist die Ungleichheit heute ziemlich groß, ja weil es gibt also in Peking inzwischen mehr Milliardäre als New York und überhaupt in ganz China es gibt es so viele Milliardäre wie nirgendwo auf der Welt, außer in Amerika gibt es noch mehr. ja Vor 40 Jahren gab es überhaupt keine einzigen Milliardär und auch kaum Millionär der Mao, der war wahrscheinlich Millionär durch, weil jeder sein Buch kaufen musste, ja. So, aber äh, sonst gab es, weil es ja kein Unternehmertum gab, gab es auch keine äh, Milliardäre und äh, wahrscheinlich kaum Millionär. Ja, dafür gab es sehr viele arme Menschen. Ja, äh, damals haben also 1981 noch 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. Ja, heute ist die Zahl auf unter 1% gesunken der Chinesen in extremer Armut. Ja. Gleichzeitig ist die Zahl der Reichen extrem gestiegen. Daran sieht man auch schon für jeden, der, der nicht gerade jetzt eine 5 in, in Mathe gehabt hat in der Schule, ja dass diese Nullsumme-Theorie falsch ist. ja Weil wenn jetzt die Reichen das Geld nur von den Armen nehmen würden, dann wäre es ja gar nicht denkbar, dass gleichzeitig die Zahl der Armen total sinkt und die Zahl der Reichen total steigt. ja Das, das wäre ja... Unlogisch dann, wenn diese Nullsummen-Theorie stimmt. Ja, auch eine gute Widerlegung übrigens. ja. So, jetzt ist es so, die Menschen, die sind also ungleicher geworden in, in China. Das kann man auch messen. Es gibt den sogenannten Gini-Index, da wird die Ungleichheit gemessen und die ist heute größer in China, als sie damals war. Ja. Wenn ich aber jetzt die Leute in China fragen würde, äh, sagen, oh, das ist ja schlimm, jetzt ist ungleich, jetzt gibt es ja die Milliardäre, ja. Äh, wollt ihr nicht lieber wieder zurück zur Mao-Zeit, wo alle gleich waren, ja? die würden die Frage gar nicht verstehen, die, die, die würden mir einen Vogel zeigen. Ja? Die würden sagen, Mensch, da waren noch 88 Prozent arm, da wäre ich ja wieder arm, wenn ich da zurückgehe. Ja? Das heißt, wenn jetzt die Gleichheit das Wichtigste wäre, dann müsste man ja praktisch empfehlen, China sollte den ganzen Prozess wieder zurückdrehen, bis sie wieder bei der Mao-Zeit angekommen sind. Am besten Ende der 50er Jahre, weil da sind haben also 45 Millionen Menschen sind da verhungert durch mao-sozialistisches Experiment und die, die verhungert sind, die waren also alle gleich, äh, arm, so, ja. Das ist natürlich absurd, ja. Also gleich, Ungleichheit ist überhaupt kein Problem, sondern ist nur ein Problem für Menschen, die neidisch sind, ja. Die Leute, die ich in China gesprochen habe, die fanden es gar nicht schlimm, dass Millionäre und Milliardäre gibt, sondern das waren deren Vorbilder. Die, 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 da werden ja meine Bücher sehr gut verkauft und die wollten alle irgendwo ein Autogramm und haben gesagt, ich möchte später mal reich werden. Da kam also nach einem Vortrag in Peking, wo ich war, kam ein zwölfjähriger Junge zu mir und hat gesagt: Also ich möchte reich werden und wann und wie soll ich anfangen damit? Ja, so das heißt, der kam aber jetzt nicht zu mir und hat gesagt: Mensch, ich habe jetzt hier Check Ma, der ist auch reich. Was kann man dagegen tun? Wie kann man den enteignen oder so? Ja, die Frage, die hat er mir jetzt nicht gestellt. Ja? und deswegen ist also die Ungleichheit meiner Meinung nach, die ist also äh, an sich überhaupt gar kein äh, Problem.
0: Also ist diese Messung des Gini-Koeffizienten auch dann für Deutschland eigentlich nicht sonderlich relevant, sondern eher nice to have?
1: Wichtig ist doch, wie sich die Situation insgesamt der Menschen verändert. ja. Und wenn ich dann mal zum Beispiel, ich, nehme, ich sehe es immer gerne jetzt im Weltmaßstab, ja, Und da ist es zum Beispiel so, Bevor der Kapitalismus entstand, also so sagen wir noch um 1820, ja, da haben 90 Prozent der Menschen in, äh, auf der Welt in extremer Armut gelebt. Jetzt heute sind es weniger als 10 Prozent. Und die Hälfte dieser Reduktion, die hat sich in den letzten Jahrzehnten ergeben. ja. Und die letzten Jahrzehnte waren aber die, wo die Ungleichheitskritiker sagen... Das waren die schlimmsten Jahre, zum Beispiel der Thomas Piketty, ein französischer Ökonom. Ja, der, der sagte also, im 20. Jahrhundert war alles okay im Prinzip, weil da ist die Gleichheit äh, äh, eher gestiegen. Ja. Und dann fing es an, schlimm zu werden, so ab den 80er, 90er Jahren, ja, weil da ist dann die Ungleichheit gestiegen. Also das ist für den die schlimme Zeit. Für mich ist es genau die beste Zeit, weil das ist nämlich die Zeit, wo am meisten Menschen aus bitterer Armut entkommen sind wo also Milliarden Menschen aus bitterer Armut entkommen sind. Ja. Nur das ist jetzt, welche Brille habe ich auf? Der hat die Brille auf Ungleichheit und sagt, es war eine schlimme Zeit, weil die Ungleichheit ist gestiegen. Ich habe die Brille auf Armut ja, und sage, es war eine tolle Zeit, weil noch niemals in der Geschichte so viele Menschen aus bitterer Armut entkommen sind. Ja. Das kommt also darauf an, haben Sie die Neidbrille auf mit der Ungleichheit oder ist das eigentliche Thema, wie kann man Armut überwinden?
0: Also Sie würden jetzt eher sagen, es liegt an, an dieser Neidkultur oder auch vielleicht, dass es Vorurteile gegenüber den Reichen
1: gibt? Ja, also da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben. Das erste Buch überhaupt weltweit zum Thema Vorurteile über Reiche, ja, weil das Buch heißt Die Gesellschaft und ihre Reichen, weil es gibt, sagen wir mal, tausend Studien Vorurteile über, über Schwarze, über Frauen, über äh, über alle möglichen Minderheiten, auch über Arme, über, über, über dicke Vorurteile, über Behinderte, ja. Da gibt es also so viele Studien, aber es gab keine Studie zum Thema Vorurteile gegenüber der Minderheit der Reichen, ja. Und da gibt es natürlich äh, sehr viele Vorurteile. Es hat auch damit zu tun, dass die meisten Menschen gar keine Reichen oder Superreichen kennen, ja. Also, ich hatte mal ein Interview auch mit einem eher linken Journalisten, oder der war schon sehr links, ja. Und dann hat er mich so am Schluss von dem Interview hat er folgende Frage gestellt. Er sagt, also, ich meine, der fand mich jetzt ganz sympathisch und ich ihn auch, obwohl wir anders denken. Ja. Und am Schluss von dem Interview sagt er, ja, aber ähm, Herr Zittelmann, wenn man mal, seien, seien wir mal im Moment ehrlich, es ist doch eigentlich so, die Superreichen sind so, wie wir es aus den James-Bond-Filmen auch kennen. Also das sind Leute, die, die sind gierig und wollen letztlich die, die Welt beherrschen. Ja. Da habe ich gesagt, also, Darf ich Ihnen meine Frage stellen, wie viele äh, Reiche und Superreiche äh, kennen Sie jetzt persönlich äh, ganz gut? Und war äh, da ehrlich geantwortet, er kennt überhaupt keinen, er kennt nicht mehr Millionär, geschweige denn Milliardär. Ja? Da habe ich gesagt, das sehen Sie jetzt mal der Unterschied zwischen Ihnen und mir. ja. Äh, ich habe jetzt meine Doktorarbeit drüber geschrieben und äh, kenne also viele äh, Milliardäre und auch äh, Multimillionäre. Und Sie kennen jetzt alle aus dem James-Bond-Film. Und das ist jetzt mal die Frage, wer also da das realistischere Bild hat, ja? der, der jetzt die James-Bond-Filme guckt oder der die Menschen tatsächlich kennt und sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Deswegen, also es gibt jede Menge äh, Vorurteile überreiche und äh, ähm, das hängt aber auch oft zusammen. Das ist oft auch eine, eine Lebenslüge für den Einzelnen. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal äh, nicht vermögend bin, ja, dann führt es ja möglicherweise der Frage, warum ist es denn so, ja? Und da gibt es verschiedene Antworten. Eine Antwort ist vielleicht, weil ich nicht so gute Ideen hatte wie der und der, vielleicht war ich nicht so zielstrebig, vielleicht war ich nicht so intelligent, vielleicht war ich nicht so fleißig. Das sind aber natürlich alles Dinge, sagen wir mal, die jetzt nicht sehr angenehm sind. Und deswegen ist also die einfachste Erklärung, wenn ich sage, die Reichen sind alle durch moralisch fiese Methoden reich geworden, ja, weil dann kann ich meine wirtschaftliche Erfolglosigkeit noch umdeuten zum äh, moralischen Plus. Also praktisch, ich habe jetzt nichts und das beweist, was ich für ein moralisch hochstehender Mensch bin. ja, Weil ich wäre ja auch reich, wenn ich jetzt bereit wäre, so skrupellos zu sein wie die Reichen. Aber da ich ja so moralisch hohe Werte habe, bin ich es nicht. Und der Beweis ist also, dass ich nichts habe. So, ja? so, das ist natürlich eine bequeme Lebenslüge, aber klar, da, da, da muss man lachen. Das ist natürlich Quatsch so. ja, Und daher kommen viele Vorurteile äh, über Reiche. Weil man äh, sich selbst so seine, seine eigene äh, Theorie zurechtlegen will. Oder vielleicht was sagen wir: Viele Menschen, die haben so, ich nenne es so eine unbewusste Gleichheitsannahme. Was meine ich damit? Die, 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 die haben unbewusst die Annahme, dass die Natur oder der liebe Gott im Schnitt alles gleich verteilt hat. Und wenn dann einer auf einem Gebiet besonders gut ist, ja, dann denken sie, automatisch muss der auf dem anderen Gebiet. Minuspunkte haben. Also, zum Beispiel, da sagen sie, die Frau, die ist zwar schön, aber wahrscheinlich ist sie blöd, ja. Was unsinnig ist. Ich viele schöne Frauen, die auch sehr intelligent sind. hat gar nichts miteinander zu tun, ja. Aber dann, dann redet man das und sagt, und klar, man kann bestimmt drei Beispiele auch dafür anführen von schönen Frauen, die blöd sind. Aber ich nenne Ihnen dann drei andere Beispiele von welchen, die intelligent sind. Auch so ein Vorurteil. Oder man sagt, ja, der ist zwar, der ist Professor, ist vielleicht intelligent, hat ein paar Doktortitel, aber ist wahrscheinlich total tollpatschig und äh, beim Führerschein äh, dreimal durchgefallen und äh, lebensunpraktisch. Oder ja, dann, äh, versteht Sie, dass man, einfach, ähm, dass man einfach annimmt, wenn jemand auf einem Gebiet gut ist, dass er dann auf dem anderen Minuspunkte automatisch haben müsste. So, ja. Ja. Um
0: sich selbst besser zu fühlen.
1: Um sich selbst besser zu fühlen, genau. Um, um, also praktisch, der andere hat jetzt auf einem Gebiet Pluspunkte, ja, zum Beispiel ist reicher oder ist intelligenter, oder schöner oder hat einen, äh, spielt besser Fußball oder hat einen besseren Körper oder was weiß ich ja da muss ich dem ein paar deftige Minuspunkte irgendwo zu, zu, äh, zusprechen ja damit ich selbst wieder über ihm stehe ja der ist als Fußballer klar der ist gut aber der äh, der der ist jetzt auch nicht der allerhellste oder so aber es ist auch gewartet. natürlich gibt es Fußballer die jetzt nicht die hellsten es gibt aber auch Letztlich ist es wie, wie andere Menschen auch. Da gibt es auch Intelligente und gibt es weniger Intelligente drunter. Wie bei den schönen Frauen, auch bei den Reichen. Natürlich gibt es jetzt auch Reiche, die jetzt äh, äh, moralisch äh, äh, ähm, schlecht sind und nach moralischen, ethischen Maßstäben. ja Aber die gibt es ja auch bei den Armen. Ja? Also es, es kann mir jetzt ja keiner einreden, zum Beispiel, dass man sagt, ähm, wenn ich jetzt hier in Berlin gehe, im Willenviertel, ja da wohnen alle. Gauner und alle moralisch schlechten Menschen. Und wenn ich dann irgendwo in einen sozialen Brennpunkt gehe, da wurden lauter Menschen mit einem Heiligenschein, die sich hochethisch und hochmoralisch moralisch verhalten. Das ist doch Quatsch. Das, das weiß auch jeder, dass es nicht so ist. Ja? Und deswegen sage ich, dass die, diese Frage, ob ein Mensch jetzt moralisch gut oder schlecht ist, die hat überhaupt nichts damit zu tun mit dem Reichtum von dem Mensch. Mhm.
0: Es gibt ja neben Ihnen noch einen anderen prominenten Reichenforscher in Deutschland, den mittlerweile im Ruhestand befindenden Professor Hartmann von der TU Darmstadt. Äh, der hat ja die These aufgestellt, dass ähm, bei Reichen es eher so ist, dass sie nicht mehr wirklich im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen. Als Beispiel hat er da in einem Interview mit dem Business Insider ähm, gesagt, ähm, Friedrich Merz, der hat ja auf die Frage geantwortet, ja. ob er, wo er sich in der Gesellschaft verortet sieht, äh, zur gehobenen Mittelschicht. Wenn Sie sagen, so, solche, oder solche Erkenntnisse, die stimmen dann schon? Oder ist das auch eher...
1: Nee, da hat er das völlig falsch interpretiert. Ich sag mal, was eigentlich dahinter steht. Das war ja so. Die Bild-Zeitung hat den Fritz schmerz gefragt, ob er Millionär ist. ja. Und dann hat er erst so rumgedruckst und wollte jetzt keine russische Antwort äh, drauf geben. ja. Und dann haben die aber nachgebohrt und haben so eine Leseaktion gemacht. Ja? Und dann irgendwann musste er zugeben, sozusagen, äh, dass er Millionär ist, ja. Und dann hat er aber hinzugefügt, ja, er wäre aber Mittelschicht, was natürlich totaler Quatsch ist. Der ist natürlich keine Mittelschicht. Aber woran liegt das? Ja? Das liegt ja nur daran, dass das die, dass er weiß, dass es diese Vorteile gegenüber Reichen gibt. Zum Beispiel USA ist anders. Wie hat der Trump die Wahlen gewonnen? Der hat sogar sein Vermögen übertrieben. Das hatte gar nicht gestimmt. Der hat immer sich fünfmal so reich gemacht, wie er ist so, ja, weil er gedacht hat, dass es gut ankommt bei den Amerikanern. Er hat gesagt: Guck mal, ich habe so viel Geld, dadurch bin ich politisch unabhängig, bin ich auf irgendwelche Spenden wie die Hillary Clinton oder so äh, angewiesen, ja. Also der hat das, der hat immer prozessiert gegen Forbes. Weil, und immer Streit mit denen gehabt, ja, weil in Forbes praktisch sein Vermögen viel niedriger angegeben war, als er selbst das behauptet hat. So In Deutschland ist es gerade umgekehrt, da macht der März sich äh, irgendwo erst traut, er nicht zu so sagen, dass er Millionär ist, ja. da drückt so rum und dann sagt er, es ist Mittelschicht, ja. aber das ist ja nicht, weil der jetzt einen Realitätsbezug verloren hat, <lacht> im Gegenteil, der hat insofern einen sehr guten Realitätsbezug, dass er weiß, dass das in Deutschland eher als Makel gilt für einen Politiker. Also ich meine, der ist ja als Anwalt hat er so viel Geld verdient. ja Wäre jetzt ein total erfolgloser Anwalt, ja der irgendwo nichts auf die Reihe gekriegt hat, der jetzt irgendwo einmal in der Woche irgendeinen Verkehrssünder vertreten äh, hat und da irgendwo gibt ja auch so Anwälte mit 2500 Euro im Monat rumkrebs, da wäre es irgendwo okay gewesen. ja Aber da er jetzt erfolgreich war als Wirtschaftsanwalt, war schon wieder schlecht so. ja Und das wusste er, und das ist also jetzt kein Beispiel, äh, dass jetzt die These belegt, dass die jetzt völlig den Realitätssinn verloren hätten, sondern ein Beispiel äh, dafür, wie, wie neidisch die deutsche Gesellschaft ist, dass dann einer sich so verhält und so rumdruckst.
0: Sie haben zwar pr beratung für Immobilienfirmen gemacht, aber als PR-Berater von Herrn Merz hätten Sie ihn auch dazu geraten?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja? Weil ich meine, man sieht ja, wozu das geführt hat. Die Leute haben sich erst, äh, erst recht da rein äh, über lustig gemacht, auch äh, zu rechtern. Und es hat ja überhaupt nichts genützt. Ja? Ich hätte ganz anders geantwortet. Also, ich bringe mein Beispiel, wir hatten ja in Berlin ein. Äh, Bürgermeister Wobereit. Ja, und da gab es so Gerüchte der Schwulen und so, und damals war das noch nicht so irgendwo akzeptiert, wie es heute ist. ja. Dann hat er was Gutes gemacht. Der hat sich hingestellt und hat eine Rede gehalten und hat gesagt, ich bin schwul und das ist gut so. Ja, so Damit war das Thema weg, weil er sich selbstbewusst dazu verhalten hat. Und wenn 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 ich jetzt der März gewesen wäre, ich hätte gesagt, ja, ich, ich bin Millionär, ich habe auch gut verdient als Anwalt, ja, und ich finde es toll, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo auch äh, viele Menschen auch diese Möglichkeit haben, dass sie vorwärts kommt, wird sicherlich jeder Millionär, aber wo jeder irgendwo gucken kann, wie erfolgreich und ich bin froh, dass es mir gelungen ist und ganz also auch vielen anderen, ja, das wäre eine selbstbewusste Antwort gewesen, aber wenn du so rumdrucksen, nee, bin ja eigentlich, nee, und, und, und mir geht's gut, aber ja, aber ich bin der ja Mittelschicht, ja, das ist also so der hat das Gegenteil damit bewirkt, was er erreichen wollte. Die Leute haben erst recht sich dann über ihn Lustig gemacht. Also man muss ja auch dazu stehen, wie man ist. Und wenn ich jetzt wirtschaftlich erfolgreich bin, dann, dann stehe ich doch dazu und, und schäme mich jetzt nicht dafür.
0: Christian Lindner und Olaf Scholz haben das im Übrigen auch gesagt, dass sie zur Mittelschicht gehören. Müssten, obwohl sie natürlich rein einkommensmäßig schon mal nicht dazu gehören, müssten eigentlich, wenn Sie es jetzt schon so ein bisschen skizzieren, dann die Reichen eigentlich in Deutschland mehr selbst aus der Deckung gehen und das äh, offensive auch kommunizieren, um vielleicht auch Selbstvorurteile abzubauen?
1: Ja, also das ist ja das, was ich den Reichen äh, vorwerfe. Also die einzelnen Reichen, die sie immer hören, nicht nur in Deutschland, weltweit, sind so eher Außenseiter, die dann äh, sagen, ja, ich möchte auch noch höher besteuert werden oder so. Ja, gibt es ja so der George Soros oder auch von Warren Buffett. Wo, äh, jetzt habe ich sogar von dem Maschmeier, den ich an sich schätze, gehört. Ja, ich hätte nichts gegen höhere Einkommenssteuer und so weiter. Ja, das sind so Leute, die sind selbst schon äh, längst Milliardäre arriviert und die die kokettieren damit und hoffen dann irgendwo, dass dass die Medien sie dann lieb haben, wenn sie irgendwie so einen Spruch äh, ablassen. ja So, aber ansonsten... Äh, die sind, das ist ja atypisch, ja, dass jetzt ein Reicher sagt, er möchte gerne mehr Steuern zahlen. So, Ich meine, abgesehen davon hindert ihn ja keiner dran. Es gibt ja beim Finanzamt sogar eine extra -Kasse, da kann man das ja hinüberweisen, überweisen, wer jetzt irgendwo das Gefühl hat, er, er hat zu wenig, der kann ja das überweisen, aber er möchte ja auch für andere Menschen das, ja. so und äh, Das heißt, nee, die Reichen, die haben auch schon mit selbst eine Schuld dran, äh, weil sie sich halt nicht erklären, weil die Zusammenhänge, die ich ja zum Beispiel erklärt habe, ja, wie wird einer überhaupt reich? Ich habe ja gesagt, dann war Beispiel von den Albrecht-Brüdern oder von dem Schwarz von Lidl oder äh, sie erinnern sich an die ganzen Beispiele, ja? das, das könnte ja natürlich jeder andere auch sagen, aber machen die nicht, ja? weil, sie, weil sie Angst haben halt, weil sie lieber in der, in der Deckung sind, ja? weil sie sich lieber irgendwo in der Beziehung dann doch anpassen, teilweise gut ist auch so, dass sie sich auch vielleicht nicht so gut ausdrücken können, wie ich das jetzt kann, vielleicht auch nicht so viele Bücher gelesen haben wie, wie ich, dass sie das so theoretisch reflektieren können. Aber das ist ein ganz großer Fehler, weil ich meine, gucken Sie mal andere Minderheiten, ja? wie, wie ist da gelungen, dass Vorteil abgebaut werden, weil die selbst was zu beigetragen haben. Ja? Also zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal äh, Homosexuelle, wo ich jetzt noch, Jung war, ja, da war das, ja, ich glaube, da war sogar noch verboten oder so. Na auf jeden Fall. Also wenn da einer schwul, das wurde war ganz äh, äh, negativ äh, angesehen, überwiegend. Ja, so heute hat sich geändert, ja, aber wodurch? Jetzt automatisch? nee, weil die äh, selbst, selbst und Selbstbewusst viel dafür gemacht haben, ja. Und äh, so trifft es ja für andere Minderheiten äh, auch zu, ja. Und ähm, deswegen also nur bei den Reichen die könnten sich also da von anderen Minderheiten auch durchaus was abschauen, ja, indem sie selbstbewusster sich erklären und für sich eintreten und auch was gegen die Vorteile tun. Weil wer soll es sonst machen, wenn sie selbst nicht machen? Ich meine, ich bin jetzt der Einzige, der das irgendwo macht in Deutschland. Ja?
0: Ich wollte gerade sagen, ja, Sie sind jetzt genau. ein gutes Beispiel dafür, ja. für einen äh, Multimillionär, der da auch offensiv... Ja. Damit Aber äh, wie viel kennt
1: Sie noch außer mir, die das machen? Ja? Das, das, das ist ja das Problem. Ja? Ich hoffe, es gibt noch ein paar mehr, die das auch so machen werden. Ja. Mhm.
0: Also gesellschaftlich, denken Sie die Gesellschaft oder ich stelle die Frage anders, haben Sie eher positive, positives Feedback darauf erhalten, dass Sie dann sozusagen so an die Öffentlichkeit gehen oder ist das eher negatives Feedback?
1: Es kommt ja immer jetzt äh, darauf an, was es für Leute sind, ja? Ich meine, äh, das so Meinung, wie ich sie vertrete, die polarisieren natürlich, ja. Das heißt, es gibt jetzt Leute, die finden es äh, äh, klasse und die, äh, die unterstützen das auch und es gibt natürlich jetzt andere. Äh, Antikapitalisten, ja, die finden das natürlich ganz, ganz schrecklich, wenn ich mit dem T-Shirt komme, I love capitalism, oder wenn ich sage, ich setze mich für die für die Reichen ein, ja, dann finden die das natürlich schrecklich. Also, aber so stört mich nicht, das, das polarisiert halt. Ja.
0: Ist es bei Ihnen auch eine Art von Selbstvermarktung?
1: Also, klar, ich baue mich auch selbst als Marke auf, ja. Das heißt, wie macht man das? Dass man auch, sagen wir, für bestimmte Themen einfach steht und Themen belegt. Und da ist es durchaus auch sinnvoll, wenn man dann das offensiv und selbstbewusst formuliert. So wie ich zum Beispiel mit meinem T-Shirt, I love capitalism, ja. Ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch mehr Respekt auch von Andersdenkenden bekomme. Ja, das ist doch immer im Leben so, wenn sie sich jetzt so für ihre eigene Meinung oder für das, was sie sind, schämen, irgendwie so, ja, so sind so äh, unsicher. Ja, der Kapitalismus, ich weiß auch, eigentlich ist er nicht gut, aber äh, vielleicht ist er immer noch äh, unter, unter allen schlechten Sachen immer äh, doch noch irgendwo etwas besser und, und so weiter. Ja? Wenn sie jetzt so kommen, ja, äh, da, da kriegen sie auch keinen Respekt. so, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich halte viele Vorträge vor äh, Studenten jetzt, in den letzten anderthalb Jahren nicht wegen Corona, aber normalerweise, ja. So, da komme ich auch oft mit dem T-Shirt I love capitalism und du ganz selbst meine Meinung vortragen. Ich habe also gemerkt, ich komme auch gerne mal zu Ihnen äh, an, die, an die Uni, wenn, wenn Sie das organisieren, da habe ich gemerkt, dass auch wenn die Leute anders denken, dass, sie also die, dass ich das jetzt praktisch äh, offensiv und selbstbewusst und klar formuliere, ja dass ich dadurch eher den Respekt bekomme, als wenn ich so rumrede rede und das verstecke und gar nicht richtig rauskomme mit dem, was ich denke. Also insofern, äh, die, die Selbstvermarktung dabei, die ist nichts anderes als authentisch zu sein und das zu sagen, was man tatsächlich denkt und nicht irgendwie äh, drumherum zu reden.
0: Wahrscheinlich haben aber vielleicht auch viele Unternehmer oder Reicher, dann äh, Reiche eben Angst davor vor diesen möglichen Repressionen, also wenn sie jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit reden, dass dann eben die Leute kommen, vielleicht auch wie bei Ihnen, es gibt Kritiker, es gibt Befürworter, wahrscheinlich sind die Befürworter bei Ihnen in der großen Mehrzahl, aber vielleicht haben sie gerade eben Angst vor diesen paar negativen Kommentaren und sie haben... Ähm, Sie sehen vielleicht nicht so diesen Sinn dahinter. Könnte es auch daran liegen?
1: Gut, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, eine egoistische Einstellung. ja? Wenn einer sagt, ich habe es zwar erreicht, aber äh, was interessiert mich jetzt, äh, wie äh, gerne, wenn es mir nicht mehr gefällt, kann ich ja auswandern. Äh, machen ja auch viele in ein anderes Land gehen oder so. Ähm, ist jetzt nicht so meine Einstellung. Also ich, äh, ich äh, will schon auch anderen Menschen was vermitteln. Ich sage, ich habe das jetzt für mich selbst äh, geschafft. Und dann will ich auch äh, anderen Menschen anderen was darüber berichten oder meine Erkenntnisse und Erfahrungen und auch die Ergebnisse von meinen Forschungen weitervermitteln, weil ich sage, ich, ich gönne das auch anderen Menschen sozusagen. Ja, wird nicht jeder erreichen, aber das, dass ich mehr diese Gedanken verbreite. Anderen, denen ist es egal. Vielleicht haben sie aber auch nicht so, ja, hat ja nicht jeder die gleichen Fähigkeiten. Also das ist ja, ich bin ja, Insofern etwas atypisch, weil ich bin zugleich Intellektueller, also ich habe zwei Doktortitel veröffentlicht in Fachzeitschriften, habe 25 Bücher geschrieben und bin aber zugleich auch jemand, der als Unternehmer vermögend geworden ist. Und das ist jetzt eher ungewöhnlich. Also die meisten Intellektuellen, die sind jetzt ja keine Unternehmer und, so. und die Unternehmer wiederum, die können sich oft nicht so gut eloquent ausdrücken sprachlich also schriftlich oder mündlich das, äh, bei, bei mir kommt da halt zwei Dinge äh, zusammen und die die sonst normal nicht so oft zusammenkommen, weil es gehört ja nicht nur dazu, dass sie jetzt eine bestimmte Meinung haben, sondern so, wenn wir jetzt miteinander sprechen, mir gefällt es auch, also mir macht es gerade Spaß, wenn jemand macht es so ruhig noch ein paar Sachen äh, gegen Meinungen und, und äh, widerspricht, ja, dann äh, blühe ich erst richtig auf und kann erst meine Argumente richtig entfalten, aber andere, die werden dann unsicher vielleicht, weil, weil sie einfach nicht die Argumente parat haben. Gucken Sie mal, ich habe zum Beispiel hier jetzt, wenn Sie mal, zum Beispiel ich habe hier so drei Regale, ja, und das sind allein die Bücher, die ich für mein nächstes Buch jetzt verwendet habe, neben Ihnen sind die ganzen Aufsätze zum Beispiel die ich dafür verwendet habe, ja, da steckt ja ziemlich viel Wissen drin, was ich habe und das hat jetzt natürlich nicht jeder, der jetzt vermögend ist, nee, die meisten haben es natürlich nicht, die wissen, wie sie es selbst geschafft haben, aber das ganze Wissen, was hier ist, das haben die natürlich nicht so.